0: Muito bem, tá começando mais um Cinemalista, faz tempo que não gravamos essa bagaça, já faz um mês aí. Mais uma vez, com a presença do meu parceiro, Vitor Magalhães. E aí, Vitão?
1: Fala com nós, bags. Estamos aí de novo, mais uma vez, sempre presente atuante, falando cineminha básico pra galera.
0: Vitão, o que, que você assistiu de bom ultimamente, cara? Dá uma indicação pros ouvintes aí, velho.
1: Mano, eu peguei uma vibe completamente adversa, né? Quem diria? É... Porque o que que acontece? Eu não tô com muita paciência pra assistir seriado mais não, bicho. Quando eu vejo a seriada assim, três, tipo os três primeiros episódios assim, é uma hora cada um, aí depois eu vou ver tem dez temporadas, eu falo assim, nossa, mano. Me desculpa. A série galera tá assistindo dá, um, um monte de série massa, que a galera fala Dark, o Stranger Things novo aí, pai, eu bato o olho. Nada. Aí o que eu faço? Eu vou assistir uma parada mais tiro curto. Uhum. Aí eu lembro que tinha um anime que tinha muito tempo, que, que tem muito tempo que ele tava na minha lista, né, cara? Que chama Dororo. Terminei de assistir ele hoje. É só dando uma, uma palinha assim pra galera entender mais ou menos. é o seguinte, a história é um senhor feudal que ele tá vendo que, seu, que seu, seu reino tá tendo uma decadência muito grande. A peste ataca, começa a ter fome, o exército dele começa a enfraquecer, que negócio todo. Ele vê aquela, aquela situação muito adversa. O que que ele faz? Ele meio que renega as crenças de Buda, né, que do, do uhum. budismo. E vai lá num, num templo lá que é chamado Templo do Inferno e faz uma, uma, um tipo um pacto com. com... 12 demônios lá, que falando que se, ele, se o reino dele tivesse prosperidade, ele poderia, eles poderiam pegar o que ele quisesse. Só que o cara faz esse, esse acordo, mas ele não, tipo assim, ele não especifica, ele deixa a parada em aberto. Sim. Aí o que que acontece? É, aí o reino dele prospera, né, tal, ele, aí pá, aparentemente ele chega e assim, fala então quer dizer então que, os, que, o, que o, o pacto foi aceito, aí a gente só precisa saber agora o que que os demônios vão, vão tomar, né vão pegar, né. Aí é quando o filho primogênito dele nasce, aí quando assim que o, filho, que o menino nasce, os demônios vêm e cada um Tira um órgão do filho
0: Caralho, dele.
1: Caralho, mano. Aí uma, o filho dele vira, vira tipo uma aberração um frágil. Aí a história é o seguinte. Aí o, esse senhor assim, feudal abandona, pra não cair no spoiler, né? Abandona o, o, esse filho primogênito. Fala com a, com a mulher dele. Que nessa época as mulheres eram extremamente objetivadas, né, cara? Que é, que é bem antigo. Uhum. Pra ter um outro, pra ser o verdadeiro herdeiro. Só que o que ele não contava é que o moleque não morre, ele vai e ele cresce, ele é treinado por um, por um médico que faz próteses, ele vai constrói o corpo dele todo em próteses e treina ele na arte samurai. Sim. E aí ele vai e descobre que à medida que ele vai, assim, que ele vai tendo a jornada dele, a cada demônio que ele mata, ele encontra vários demônios, a cada demônio que ele mata representa uma parte do pacto, ele vai começar a recuperar as, as partes do corpo. Caramba. Aí o anime, o anime se desembola nisso, cara. É um anime de 2019, anime desse ano, What? mas uma. O mangá é antigaço, mangá da década de 60, foi Meu escrito bom. na década de 60. O cara que inclusive fez o Boy, só me esqueci o nome exato do, do autor do mangá agora. Muito bom, cara, muito bacana. Tem muita discussão legal, tem muita discussão sobre vingança, sobre o fardo, porque durante o anime você percebe que a galera deposita muito a. A, entre aspas, a culpa da prosperidade do reino no sacrifício desse rapaz uhum. que, é, que é um rapaz, né, no caso então você vê que, que, é o, que é o fardo da responsabilidade tem uma série de discussões muito interessantes cara, então eu recomendo assistir e é um anime rapidinho, com 20 episódios de 20 minutinhos, você tá com três dias, eu matei ele, curti pra caramba a vibe do anime,
0: bem interessante pô e você pegou na locadora do, do, do PC Não. aí
1: não, cara. É, pra quem assina o Amazon Prime, que é o, aquele streaming da Amazon, uhum. lá, tem lá completo. Tem lá completo. Mas quem não assina, pode pegar aí os, as vertentes é, James Cameron da vida aí, que consegue achar tranquilo. É um anime novo, né, cara? Qualquer sitezinho de, de anime aí, que a galera costuma frequentar aí, deve ter.
0: Pô, oh, massa, hein, cara? Eu vou dar uma conferida nessa fita aí. Eu não tenho Amazon Prime, mas nós, nós, nós consegue achar, né?
1: Eu custo assistir animes, cara. Eu gosto, sabe? Eu, uhum. eu não tenho nada contra a mídia, mas eu consumo muito pouco... Porque muita coisa que a gente vai assistindo, aí como eu tô nessa vibe de, de um pouco enjoadinho de, de, de seriados, que é mais ou menos a mesma, o mesmo formato de mídia, uma, uma parada seriada, episódio e tal, eu resolvi pegar. E gostei pra caramba, foi uma experiência muito legal, uma história bem legal, anime muito bem desenhado, os traços bem sombrios, a história bem, bem marcante, assim... Muito interessante, vale a pena dar uma conferida. Pô, vou dar uma,
0: um confere aí eu também. Recentemente, eu não, de uns tempos pra cá, é muito difícil eu acompanhar uma série, alguma coisa com vários episódios, né, cara? Correria danada, final de semana, a gente só tem tempo pra tirar um lazer e tal, e editar um podcast aqui, dar um rolê. Então é meio difícil, né, cara, parar pra pra ver uma série, acompanhar, a gente geral, você tem vezes que a gente vê até filme parcelado, né, cara? A gente vê a metade é. de um filme aqui.
1: Se o filme tiver mais de duas horas e meia então, é fatal. Nossa. É uma hora hoje, outra hora amanhã e
0: acabou. É muito difícil, cara, você ter três horas disponível no dia aí, né, cara? Mas, tem um tem uma série barra documentário da Netflix, eu acho que eu até indiquei pra você, Vitão, recentemente aí, é sobre aquele, aquela polêmica, aquela polêmica nos anos 2000, lá em Manaus, né, Cara, sobre o Wallace Souza, que foi um apresentador de TV no Canal Livre, que, que é um programa meio sensacionalista e que ajudava pessoas também, pessoas pobres e tal, e era um programa investigativo, aquela era bagunça, era tipo um programa do Ratinho, bagunça pra caramba, várias pessoas na plateia zoando, andando pra lá e pra cá né, cara? O nome da série é Bandidos na TV, que conta a história desse Wallace Souza que era um cara amado em Manaus, assim, nessa, nessa época. Como eu disse, ajudava muita gente. Ele também tinha vários repórteres que chegavam em cenas do crime. Bandido que morreu assaltando aqui. Bandido que foi baleado pela polícia ali. Só que, tipo assim no trailer mesmo da Netflix já mostra que ele não é bem esse santo aí. É, tem, tinha muitas denúncias que ele armava esses crimes pra poder chegar primeiro e denunciar. Ele era o bandido na verdade, né? Era muito pô. naquele estilo o abutre, né, mano? O cara fazia, oh, isso, isso fazia o acidente pra poder chegar primeiro, né? Tanto que tem um negócio bem polêmico dos repórteres. Um repórter que chegou tinha um corpo pegando fogo na floresta só o churrasco mesmo. E o repórter falou, pô, esse cara morreu faz 40 minutos. Pô, esse cara aparentemente morreu desse jeito. Olha, o cara morreu com gasolina tal. Como que ele sabia de tudo isso, sabe? Se nem a perícia tinha chegado ainda. Então, era muita desconfiança. Muitas pessoas defendiam o Wallace, tanto que ele virou político depois, pra variar, né? Ele, tipo, foi o, se não me engano, o, o deputado mais bem votado na história, né? Eu acho que eu, agora que o Eduardo Bolsonaro que foi, mas antigamente foi ele, né? Todo mundo amava ele, enfim mas ele se envolvia com, com muita polêmica. Os filhos dele se envolviam também com polêmica, o filho mais novo nunca acreditou na mídia falando que ele era bandido, e o mais velho foi preso, ele foi preso, e o pior é que esse caso não se resolveu até hoje, porque ele morreu sem saber se realmente ele era o bandido. Mesmo com alguns repórteres que trabalhavam no programa dele falando que já viu ele torturando gente, né, na época, e essas pessoas denunciaram ele anos depois, é, protegidos pela polícia, aquele, aquele programa de proteção à testemunha, sabe? A gente que fala, porra? pô, os próprios repórteres protegidos por esse programa estão mentindo, não é possível. Né, cara, e teve uma mão de merda. Esse cara ficou doente, morreu sem saber a verdade. Mas assim, a série é excelente, bem documentário mesmo. Negócio maravilhoso. Tem um amigo meu, o Olavo do Tambacast, que ele mora lá em Manaus, né? Ele tem uns 30 e poucos anos. E ele era novo e lembra muito bem dessa história. Ele fala que os irmãos do Wallace também se envolveram com política. É, tem, tem gente na família com, com casos de pedofilia. Tipo assim, uma, é uma família boa, uma família de gente boa pra caralho. É, a
1: família do bem, né? A família família tradicional, do bem, é, mano, é, tá
0: ligado? É. E a série é meio isso, ela mostra. Ele realmente era um anjinho, era um demônio. E na minha conclusão, acho que não vai estragar em nada a experiência de todo mundo aí, eu acho que ninguém na série é santo, nem a polícia, mano. Porque todo mundo tem interesse naquela porra ali. Você tem que ver que negócio macabro que é essa série. Fica recomendado aí. Muito difícil, cara, uma série me pegar de jeito igual essa bandida na TV que eu vim em, em, num sábado e num domingo, dividi os dois dias pra vê-la toda, né, eu acho que são oito episódios, se eu não me engano, e assim é, passa rápido, cara, o negócio é uma produção muito bem feita, eu gostei pra cacete, fica essa minha recomendação aí também, cara.
1: Eu lembro que você comentou mesmo, cara, mas eu não imaginava que era uma, uma treta mirabolante desse jeito, não, eu vou já vou colocar até na, na fila aqui Pô, foi, foi engraçado o documental, o documental é mais tranquilo de assistir
0: Foi engraçado que eu tava começando com o Olavo, eu o pô mano, eu eu lembro até hoje e tal, não sei o que, ele... Cara, você chegou no episódio do prefeito de tal cidade lá? Aí eu falei, cara, cheguei ainda não, mano, espera chegar. Aí só ele falar no próximo episódio, começou a falar desse prefeito. Mano, puta prefeito nojento, pegava as menininhas do colégio, sabe? Tipo, tinha áudio dele pedindo menininha novinha, sabe? Nossa, mano, que bagulho nojento, cara. Aí esse prefeito tinha envolvimento com uns caras que o Wallace que o Souza odiava e a polícia tinha interesse em pegar. Mano, é um negócio, cara, corrupto pra caralho. Todo mundo é corrupto ali, velho. E, assim, um dos melhores plot twists que eu já vi na minha vida é o primeiro episódio, mano. O final do primeiro episódio tem então, um plot twist que você fica louco, cara. Então, <risos> recomendo demais aí. Te enlouqueceu
1: é Shyamalan, né, mano?
0: Chayamala não é nada perto desse plot <risos> twist dessa série aí, cara. E é bom que, que aconteceu, é... né, cara? De verdade,
1: velho. Não é zanga, né? É coisa nossa aqui. Engraçado, né? Precisa nem de atravessar o oceano pra ver esses casos cabuloso, né? <risos> ah, Brasil, <risos> é <muito> cara? <risos> ah,
0: moleque, Brasil não é pra qualquer um não, patrão. can run on for a long time run on for a long time run on for a long time so now lady you cut you down so now lady you got to cut you down agora sim começando de fato falar sobre esse filme que faz tempo que a gente tá, a gente tá tentando gravar né, vitão várias semanas aí cara
1: Sempre dá uma treta, sempre dá um, um, uma quebrada, nunca rola, <risos> agora vai.
0: Foi rolar de, de gravar um sábado aí, deu que a gente, eu tive que sair, tomar um, cardo, um caldo verde camoê aí, fazer uma média, aí não, a gente teve que dar mais uma falhada na gravação, né, cara? <risos> mas acontece mas é um filme que eu assisti pela terceira vez recentemente dois dias antes de gravar assisti mais uma vez para lembrar alguns detalhes que pra mim pra mim, não sei a opinião do Vitão é o melhor filme dos irmãos Coen que é Onde os Fracos Não Tem Vez no seu título original No Country for Old Man cara, esse filme de 2008 já faz um tempinho aí, cara é muito difícil você aceitar que já faz mais de 10 anos esse filme, né? que 2008... Can... Foi lá atrás já, né, mano? Puta que pariu.
1: Quem não viu ainda, morra, né? Não. Faça um favor pra sociedade.
0: Faça um favor. Cara, eu lembro... Olha que, olha que memória incrível. Eu lembro que eu era moleque... Pô, 2008 eu era bem novo, assim, sabe? Tipo, porra, já faz muito tempo. 18 anos aí. E 18, 19, enfim. Eu tava na minha casa em São Paulo ainda. E eu abri o... O, o Criado Mudo, aí eu tinha vários DVDs, assim, aí veio esse DVD, Onde os Fracos Não Tem Vez aí eu, caramba, eu gostei muito do nome Onde os Fracos Não Tem Vez, assim eu não faço ideia como que eu tinha esse DVD lá em casa, acho que minha mãe que comprou, e eu coloquei no DVD pra, pra assistir e não funcionou, mano, não funcionou e eu louco pra assistir esse filme, e eu meio que vi só depois de muitos anos, quando eu tava aqui no Espírito Santo já, cara, e eu lembrei, caramba, eu tinha esse DVD em casa e eu não consegui ver e talvez foi melhor, porque porque eu, com certeza, não ia entender a vibe desse filme com 18 anos de idade. Eu não ia entender bulhufas, cara. Porque é um filme <risos> muito inesperado, na minha opinião. O que, que você acha, cara?
1: Então, igual você comentou, eu, não, eu acho que eu não diria que é o melhor filme dos irmãos Coen. acho que nós estamos falando aqui de questões de opinião. Mas eu digo que, com certeza, é o ápice deles em questão de domínio de linguagem. Boa. Isso, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Então, assim, é o... É o... É o ponto G dos caras, Frago. Os caras conseguiram alcançar ali um juntos, né? Porque eles fizeram trabalhos, trabalhos. Fazem ainda trabalhos separados. Um só produz, outro dirige que é um negócio todo. Mas como os irmãos Coen, realmente ele é o ápice narrativo de linguagem dos caras. Então aqui eles, porque os irmãos Coen, eles sempre foram muito conhecidos por revisitar gêneros, né, cara? Sim. Eles sempre estão visitando gênero. E nesse filme não é diferente, não é diferente. Mas de uma forma que ficou uma assinatura visual muito característica para quem, assim, quem já vem acompanhando a carreira deles separadamente depois é, em conjunto, aqui eles conseguem uma marca mesmo. Tanto que virou é, jargão dentro da, do mundo da, da crítica do cinema o filme, com a cara dos irmãos Coen. Tem um filmaço até recente agora, aquele a qualquer custo, é cara hum. total onde Nossa,
0: muito bom, né, mano? Esse filme ah, é muito bom, cara.
1: Muito bom, e tem... Os caras até falam assim, ah, não, é esse aí é, um, é o melhor filme dos irmãos Coen, não dirigido pelos irmãos Coen, fraco. porque é a cara. Então, a, se tem uma assinatura que você bate e reconhece como um filme deles, é onde um os fracos não tem vez. E você falou sobre a questão do, de como você assistiu, cara, a minha coisa... Muito parecido, meu pai comprou esse filme aqui: As Barraquinha 5 DVD por R$4,99, 4,99. Fraguei, veio o filme, com Os Fracos não tem vez. E na época eu também não assisti, eu assisti um pouco depois e tal, mas uma coisa que eu pude notar quando eu vi o filme é que a tradução, por mais que o nome do filme, a tradução para o português, tenha ficado impactante, ela não tem sentido dentro da narrativa do nenhum, filme, quanto, nenhum. quanto ao título original. Isso é, que, isso é que infelizmente se perde nessas traduções. Sim. O nome é bem interessante nos fracos, não tem vez. Então, é que se você falar com a pessoa o nome original do filme, No Count for Old Man, ninguém entende. Mas se você pegar a, a, o vínculo do título com a narrativa, infelizmente o título em português não tem, tanta, não tem tanto significado assim. Tanto é que muitas pessoas às vezes assistem um filme e no final ficam se perguntando, o, o que tem a ver fracos, o que tem a ver vez? Entendeu? Não linka, não, 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 não faz esse vínculo. É isso que é interessante é, pontuar como início, né? sim.
0: Falamos, é, já o básico aí, do tanto que a gente gosta desse filme, as origens, enfim, referências, Irmãos Cohen. É, o filme é de, primeiro de fevereiro de 2008, ou dependendo da região aí, Estados Unidos, foi lançado um pouco antes, enfim, o filme tem uma duração que eu acho bem legal, de duas horas, eu acho que, é, uma hora e meia é o padrão de um filme, uma hora e quarenta, mas duas horas, você já vê que o filme tem um desenvolvimento a mais, eu gosto de filmes de duas horas, uma hora e cinquenta, eu adoro, esse tempo de filme. E o filme se passa no Texas, na década de 80. E o que, que é esse filme, cara? Existe um traficante de drogas, que ele é encontrado no deserto pelo Josh Brolin, né? O Lil, é Lily Allen Moss, Lily Wellen Moss, né, cara? O, quem não sabe quem é o Josh Brolin é o Thanos aí do Zap. É o Thanos, o é o Thanos, Thanos do é o Thanos. Zap, né, cara? O Thanos dos Vingativos aí. Né, que porra, sempre faz filmes excelentes esse cara, e ele tava lá de boa né cara, caçando uns veado lá de boaça e ele ia à vista com um binóculo aparentemente um monte de mexicanos mortos no deserto e várias caminhonetes paradas ali você já deduz que era uma briga de, de, de cartéis ali né cara, briga de gangues tinha drogas no caminhão, tinha até um cara vivo na caminhonete ainda que pediu água pra ele, o cara tava morrendo e ele falou, não tenho água. E ele falou um negócio interessantíssimo, cara. É, pô, pelo menos fecha a porta porque tem lobos aqui, cara. Nossa, eu achei muito foda, cara. Pô, você não tem água, mas pelo menos fecha a porta. Tipo, eu quero morrer em paz, sabe? Eu não quero morrer sendo atacado, já que eu tô morrendo aqui, né? Eu não sei se você percebeu, quando ele falou que ele não tinha água... É, depois, mais pra frente, eu ouvi um barulho de lobo, o Ivano, tá ligado? Não precisou uhum. mostrar os lobos, cara. Mas eu ouvi os, os lobos o Ivano falei, mano, que coisa maravilhosa. Você não sabe se foi atacado, se o lobo, os lobos atacou, mas assim, o efeito do, do som é muito maravilhoso, né, cara? E Sim. ele fecha ou não fecha a porta, enfim, ele é de dia ainda, aquele sol quente danado... Ele olha mais um pouquinho com o binóculo, ele vê uma árvore lá no final do horizonte. O, o plano sequência desse, desse, dessa cena do, do, do Lily Allen Moss é maravilhosa, né, cara? Aquela, aquela luz incrível. E já tinha um corpo debaixo da árvore. Ele chega perto, tem uma maleta com muito dinheiro. Se eu não me engano é 2 milhões de dólares. E ele fala, ah, vou pegar para mim, né, cara? E assim, eu acho que muita gente faria isso. Porque ele deduziu, cara eu acho que todo mundo morreu aqui mesmo não sobrou ninguém todo mundo tava tentando se resolver acabou que até o dono do dinheiro morreu aqui então esse dinheiro vai ficar aqui e ele pegou, né cara e antes dessa cena do Josh Brolin tem a maravilhosa cena de apresentação do Shiger, Shiger interpretado pelo Javier Bardem que é um dos psicopatas mais desgraçados da história do cinema, na minha opinião o que, que você acha sobre esse Filha da Puta, Vitor?
1: Então, já como é, você já deu essa, essa, essa parte inicial, vale fazer algumas observações. que O interessante é o seguinte, cara, os irmãos Coen foram, foi, foram muito felizes nesse filme porque eles, eles subvertem muitos os gênios. Então, ao longo da carreira deles, eles sempre pegam os gênios e vai dar uma cara própria. E nesse filme, eles fizeram quase que exatamente a mesma coisa que o Roman Polanski fez lá em Natal. Hum. Porque esse filme é um filme que tem a característica muito noir, que é um, 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 um gênero do cinema, que uh, vem lá do, do cinema francês, que noir, uma tradução bem livre, significa sombras. Mas o que a galera entendia muito errado ao longo do, da, das, das décadas é que o noir era, foram, eram muito filmes gravados em preto e branco. Então parece que pegou essa marca. Mas o que os franceses sempre diziam, não, cara que a, a característica do noir é a perseguição que o personagem o protagonista tem do seu passado. Sim. Por isso que, que, que a narrativa chama Noir. E o Polanski pegou e falou, gente, vamos aprender a fazer um filme Noir, mas porém com o um sol rachando de quente.
0: Uhum. E os irmãos
1: Coen fizeram a mesma coisa que você citou, que ele tá naquela, naquela, ele vê aquela batalha que aconteceu entre os cartéis, aquela, aquele escampado. e você já começa a perceber como que os irmãos Coen introduzem nesse, nesse quarto inicial, que como... O passado vai perseguir todos os personagens ali, uhum. que participam da Inclusive personagens entre aspas menores, como a esposa do Josh Brolin nesse filme, ela, ela é perseguida pelos pelo seu passado. Sim. E utilização de um de uma coisa que o Tarantino gosta, que foi fundamentado lá pelo querido Hitchcock, que é o tal do McGuffin, que é aquele objeto que vai mover boa parte da estrutura narrativa do filme mas que diretamente não faz muita diferença na história. Se você tirar, não vai fazer tanta diferença assim, que é a maleta de dinheiro. Uhum. Porque em um determinado momento você percebe que o filme está se passando mais pela fissura do cara esconder aquela maleta e do Anton Chigurro buscar aquele dinheiro, do que o dinheiro em si.
0: Uhum, tanto sim. É,
1: tanto é que você percebe que ele, praticamente aquele dinheiro não é tocado. O personagem do Josh Brolin tira ali, parece que só um maço ali de dinheiro ali... Tipo assim, alguns, tipo assim, uns mil contas ali para poder se manter ali, e o resto fica o tempo inteiro. Aqui é esse jogo de gato e rato. Não. Então, nesse, nesse primeiro momento, já se fundamenta toda essa, essa, essa base que vai é, permear toda a construção do filme. E isso é muito bem feito nessas primeiras cenas, né, cara? Sim, mano. Porque eu... o personagem... Do Javier Bardem. Aquele cabelinho, velho. O que é aquilo, bicho? Então, cara, eu fiquei sabendo
0: que ele não queria fazer o personagem. Tanto que ele não tinha um sotaque muito bom, né? Já que ele é espanhol. E ele não queria fazer personagem violento. E os irmãos Coin falando, é por isso que a gente quer você. Por
1: causa disso. É, que foda, né, bicho? Quando o cara tem a... Tem, o cara tem a visão olho cirúrgico pra fazer filme. E não tem
0: ele, ele foi pra falar assim, cara, eu quero você com esse tipo de corte, com esse cabelo. E ele viu o tanto de esquisitice que ficou e falou, tá aí, vamos fazer, né? E já mostra, tipo, a primeira cena do filme é o Shiger. É estranho, né? Porque nos outro... eu não conheço recentemente filmes que mostram um vilão de cara desse jeito assim, né, cara? E apresentou primeiro... O melhor personagem da história, né? E, tipo, com uma coisa bem icônica, que é o tipo de arma que ele usa, que é de ar comprimido, né, cara? Ele anda pra lá e pra cá com um galão de, de ar comprimido. Ele só encosta na testa do, do camarada e mata o camarada. Ele usa pra abrir fechaduras nas portas, assim, cara. Olha o tipo de arma que o cara usa, né, cara? E é um rapaz que, aparentemente, ele não quer o dinheiro. Ele tá fazendo porque ele é psicopata de verdade, sabe? Ele tá indo atrás por causa de, um, de uma honra que ele tem, sabe? Tipo, é um negócio que nem que você falou, o dinheiro ali não tá pelo dinheiro. Não ele tá, tá dinheiro. porque ele tem que caçar, sabe, o cara?
1: Não, é um dos temas do filme. É a maldade que o ser humano possui intrínseca, cara. O hum. ser humano, ele é maldoso. O, tanto é um exemplo que nós acabamos de citar nas indicações iniciais. A, 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 o ser humano tem essa necessidade tão grande de violência e de maldade que existem pessoas é, com a, a capacidade de forjar coisas para poder tipo assim, simular um, uma, um assassinato para ter é, audiência na televisão. Então, isso é um dos temas centrais do filme. Como o ser humano tem, na sua essência, intrínseco, na sua natureza, a violência. Porque o. O personagem do Javier Bardem fala muito durante o, o, vários momentos do filme. Olha, eu não tenho nada contra você, não é pessoal, mas eu tenho que te matar. Ah, por que você tem que me matar? Você não precisa fazer isso? Ele vai falar assim: todo mundo fala isso, né? Hum. assim, todo mundo fala que eu não preciso matar, mas eu tenho que matar. Eu falei com a pessoa que ia te matar, você pode me dar aqui um trilhão de, de dólares, que eu vou te matar. É muito <risos> é, bom. O cara ali é. É ruim, a natureza é essencialmente ruim. Você não consegue convencer um cara desse, tipo um coringa da vida, entendeu? É, é muito
0: louco. Eu vi muito o coringa aí, tipo, ele usa o conceito de moeda, igual os duas caras, né, cara? Eu achei exatamente, muito legal.
1: Exatamente, Porque ele falou assim: é, então não, vou, tipo assim, não vai ser eu que vou te julgar. É a mesma coisa, das duas caras. Você Sim. fez um link muito bem feito. É, Vai ser sua sorte, então. Aí joga a cara, ah, você tá salvo, senão você mata o pô. Tipo assim, simples assim. Ainda, Sim. A vida é muito descartável na visão dele porque ele é um cara ruim. Isso é muito foda, velho.
0: É, o filme tem um bastante traço de western moderno aí, né, cara? Eu bastante. vejo muito pelo, pelos bang-bangs da vida e também pelo negócio que você provavelmente sabe muito bem, que é a não descrição exata dos personagens, né? Não é, der é, logo é, a é, cara dos personagens, aquele é, cara é, sem é, nome, né,
1: velho? Sempre por alcunha, sempre por, a conhecido como isso, o apelido dele é aquilo. Tanto é que o, os, o próprio personagem do Tommy Lee Jones, que é o Delegadão, que inclusive é o, é o gancho, é o cabide central
0: do uhum. título do
1: filme, né? Por que o filme chama No Country for Men, é uma referência ao personagem do, do Tommy Lee Jones. Ele, ele sempre fala assim: ah, como é que é o nome daquele cara mesmo? Hein? Tipo assim, os caras tá, não conhecem. E sim, é uma, é uma, é uma das, da, das vertentes que o Kusco entende pegar esses. fazer essa, essa miscelânea de subgêneros e de gêneros e dar a cara própria para eles. É uma, é uma espécie de road movie também, porque o personagem de Hotspraw, a primeira coisa que faz, procurar um motel, que é esse motel de beira de BR. É a primeira hum. coisa que é faz é ir pra lá, entendeu? Isso é muito interessante nessa, nessa estrutura visual que os Irmãos com imputaram nesse filme que ficou marcado, né, velho?
0: Uma coisa que, que eu achei excelente nesse filme é o que você também adora, que é o perfeito uso do silêncio, né, cara? A ausência Esse do filme som, né, cara? Tem uma ausência do som incrível. Até no começo, quando ele pega o dinheiro, aquele plano sequência, e quando ele volta na cena do crime pra poder... Sei lá, ele ficou com dó do cara que pediu água pra ele, ele falou que não tinha, ele voltou à noite na esperança do cara estar tá vivo, ele levou água pro cara à noite, acho que bateu a consciência lá, e ele voltou e o cara não tava mais lá, por algum motivo. E, ele, e o que é isso? Cara, ele deixou a caminhonete dele bem longe, ele foi andando até a caminhonete onde tava o cara morto, e ele viu lá no horizonte com aquela luz azul maravilhosa, aquela fotografia azul linda... Essa se...
1: cena é fantástica, né, cara? Cara, Porra. aquilo
0: vira um papel de parede no, no computador, cara. Tipo, era de noite, mano, os irmãos Coen deixaram azul, tá ligado? Aquele azulão da sombra do carro e tinha outras pessoas ali. Tipo, outras é. sombras azuis o é fura... é furando o, é... o pneu do carro, né?
1: Isso, o que é interessante é isso que eu ia falar. Você vê o, eles furando o pneu porque você vê o cara baixando e você vê o carro deslocando, assim. Como... Não tem como não, não assimilar e você não ouve o que tá acontecendo. É
0: muito maravilhoso,
1: é até cara. Até o efeito da distância, então eles utilizam muito bem essa ausência de, do, do som. E essa cena que você falou, ela é, ela é movimentada, ela tem um motor narrativo justamente na base no ar. Porque uhum. uma, atitude, uma atitude que o personagem de Josh teve Há minutos atrás, persegue ele, ele fica, ele não dorme. Você vê que ele fica pensando aqui, pensando aqui. Ele vai fala: Foda-se, levanta, Sim. passa a mão no calão, enche. O que, que você tá fazendo? Não, eu ter que fazer uma parada ali. Sim. E isso, o que, que acontece? Desencadeia mais uma porrada de eventos. Se ele tivesse ficado quieto lá, não dava nada pra ele.
0: Pois é, cara. É pois isso é. É que não
1: é um que, 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 que muitas pessoas não entendem. É a sombra, é, é um erro que ele cometeu que vai perseguir ele. Isso é muito foda, mano.
0: Aí, tipo, ali ele já se arrependeu de ter voltado, enfim, outra cena que eu acho maravilhosa, dele fugindo pelo rio e um cachorro indo atrás dele, nadando, achei incrível isso, né, mano? O dog vai lá até o final do rio atrás dele, mano, eu falei, caralho, que foda. E ele só
1: se lembra do cachorro no último minuto. Na menino. bala,
0: na bala, tá ligado? Só resolve na bala, é muito foda, ele saindo da água, secando a pólvora, né, cara, e o cachorro vindo, cara. Ali é tenso pra cacete, é um puta pitbullzão marrom, é mano. É. E, tipo, ele, ele, infelizmente, tem que matar o Dog-Dog. E ali você fala, ponto, é a merda aí. E aí você vê que o, o, o shigur vai seguir ele até o final, né, cara? E vira um puta filme de gato e rato maldito, né, cara? O Tom e Jerry da Deep Web aí, incrivelmente. Mas como você disse, o gancho principal é o tommy Lee Jones, né, cara? É o Ed Tom Bell, né, cara? E ele é um cara que realmente não tem mais vez nessa situação aí.
1: Exatamente. Por né? quê? Porque aquela, aquela é, muitos filmes, a gente, a gente até debateu algumas oportunidades aqui dessa questão do novo substituir o velho. Uhum. Do cara, do cara, é, o próprio Amula tem muito disso, que o cara, ele, o cara já não, é, não consegue produzir mais, já não tem valor para a sociedade. Tudo a ver com, com, com o capitalismo aqui, não nessa, nesse mesmo sentido, mas em questão de utilidade social o cara não se vê mais capaz de, 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 de conseguir contribuir. Então ele vai... Ele meio que assume esse último caso dele. e Tipo, como se fosse a redenção. Ou ele se tornar um mártir. Por quê? Porque não existe... É, no country for old man. Tipo assim, os velhos não tem mais, não tem mais espaço.
0: Sim, e eu, tipo, eu... o filme é dele, na verdade. Embora o, o Javier Bardem, puta personagem ali, foda. Mas o filme... É paralelo ao Tommy Lee Jones, não é que ele é um, um, um mal policial, mas assim, cara, ele tá na fase de aposentadoria, ele não tem muito o que fazer, sabe, ele tá investigando ali, e é muito, Victor, o, o esse filme é uma parada que eu gosto muito, até na vida, que é o conceito de aleatoriedade. Ao mesmo não, isso tempo. É a, é a parada
1: do homem errado, moço que o, que o Hitchcock também trabalhava muito isso Você tá no lugar errado, na hora Ou oh, certo, a depender do, sim, do, sim, do, sim. Do, do, do seu ponto de vista No lugar certo, na hora certa Ou lugar errado, na hora errada sim. No próprio, no filmaço do Hitchcock O Intriga Internacional, o cara Completamente ao Léo, bicho, aleatoriamente Cai numa conspiração Maluca, que cria aquela loucura E você fica, mano, o cara Não tem porra nenhuma Nada cara, a ver,
0: cara. né, cara
1: Nada com o é. negócio... E nesse filme, interessante, se você pegar e tirar o, os personagens do Javier Bardem, do, do Josh Brolin, tira todo mundo. Bota só o personagem do Tommy Lee Jones contando aquela história, você vai perceber que é por isso que o filme faz o gancho com ele. Que é como se fosse tudo contado pelo viés de óptica dele. É na visão dele, de, de como ele acompanhou aquilo tudo. Isso tem, até é é o,
0: tem até aquele famoso efeito Kuleshov, né, cara? Não sei se você conhece, que é o efeito onde... Os personagens estão em cenas diferentes, mas as cenas se parecem muito. E na edição eles encaixam isso, né? Que é tipo na parte onde o Shigursh, o, o Rafael Bardem, ele entra dentro de um, de um local ali, ele já resolve, ele, ele, ele não conseguiu resolver o que ele queria, ele vai embora e depois chega o policial, o delegado com o outro parceiro dele mais novo, e, e ele senta ali e depois o Shigursh senta em outro lugar. E vê o reflexo dele na TV. Os dois veem o reflexo na TV. Eles estão em lugares diferentes. Sim. Praticamente e... numa mesma situação, sabe? Olhando pra TV e refletindo, enfim.
1: Sim, na parte que o personagem do Josh Broly também tá escondendo a, a maleta no duto de, do ar-condicionado também. Eles utilizam esse, essa dupla perspectiva, essa perspectiva espelhada, vamos dizer assim. Uhum. Que é o efeito Kuleshov. Então Sim. você não tem um
0: bonito, né, tô então, porra... Ah, mano, aqui é estudado, é. né, irmão? Aqui é... <risos> Eu A fiz que cinema, que eu que fiz que cinema que em que Chicago, é né, cara, naquele curso lá. <risos> <risos> cara, outra cena foda do, do Shiger é quando ele termina de abastecer o carro e ele entra no, na vendinha do tiozinho, mano. Eu fiquei com o maior dó do Nossa, tiozinho, cara. Mano, que cena pensa. Ele pergunta quanto ficou, quanto ficou a gasolina, o cara falou, tipo, é uma época tão, tão foda que era, tipo, abasteceu as paradas de 60 centavos, tá ligado? Tudo assim, e o cara pega e tenta puxar assunto, mano, com, com o Shiger, ele fala, ah, você tá indo pra, pra, pra Dallas, alguma coisa assim? Aí o cara, por que eu estaria indo pra Dallas? Sabe, tipo, não, não eu, eu... eu tô, tô querendo puxar um assunto só, não sei o que, tá, mas por quê? Aí já começa, tipo, botar pilha no cara, o cara meio que quer fechar o lugar pra ele ir embora, tá ligado? O velho tá com medo do cara, mano. Ele fala assim, é,
1: sábado é abas, domingos? É. Eu te então se é domingos? Eu, 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 eu bota aquela tensão. E o que é interessante, OBEX, o personagem que tá, tá contracenando com ele aí, um velhinho. Sim. Olha o filme mais uma vez indicando...
0: Nossa, o, o, eu não me liguei olha, nisso, não me liguei nisso.
1: Olha o filme mais uma vez indicando o título. E ele fica pensando ele velho. E eu, eu achei que ele ia mandar o cara. Eu achei que ele ia... Porra, tá... brother, mano. fica com o maior oh, medo, mano. cara. E a gente, e a gente já... O, o cinema, cara, Hitchcock já falava, Kubrick já falava, os grandes nem sempre falavam, o William Ford, Manipulação. Você pode assistir, mano, dez vezes esse filme. Você vai dez vezes achar que o cara vai mandar que é velhinho, velho. É Sim. muito bem Puta, é, verdade. conduzido, né, velho. Você sabe que não, mas já viu o filme cinco vezes? Sim. Mas assiste a sexta e fica, vai, vai. Vai mandar. Sim, é muito doido.
0: Dá, 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 dá a impressão que, sei lá, você esqueceu da cena e vai acontecer uma parada que você não lembra, tá ligado? Uhum. E, e, e é importante que quando o diálogo fica mais pesado, ele começa a falar onde que o tiozinho mora. Você mora aqui atrás, não sei o quê? É, você tá muito tempo aqui? Tipo, você casou por quê? Você casou só por causa da, da propriedade e tal? E Oxi. tipo ali poderia muito bem, mas felizmente não, poderia muito bem subir uma trilha de suspense, pra indicar pro espectador que vai dar merda, sabe? Tipo, a trilha tá subindo enquanto o diálogo tá ficando mais quente, enquanto o velhinho tá ficando com mais medo, a trilha tá subindo e Sim. podia dar aquele clichêzão de que, pô, o velhinho acabou não morrendo porque ele escolheu o lado certo da moeda e tá bom, aí a trilha acaba, mas não, não teve trilha nenhuma, cara. É você, sem respirar, com medo do que vai acontecer, ali é o verdadeiro suspense, porque não teve som, não teve porra nenhuma, o cara falou, escolhe um lado da moeda, escolhe aí, é, não sou eu quem tô fazendo não, é a moeda, escolhe aí, é você que vai trilhar o seu destino, não sei o quê, e ele escolhe, e, eu, eu, e, e o tiozinho escolhe o lado certo, e o Shiger falou, well done, muito bem, e foi embora, cara, e deixou embora. o tiozinho ali, tipo, pra ele não ia fazer diferença se ele matasse ou não o cara. Ele, tipo, seguiu é, uma ué. moeda. E pra ele ia ser mais uma coisa, tá ligado? Ele limpar o a... sangue na testa que espirrar nele e vida que segue, mano. Olha que bagulho louco, cara.
1: E outra coisa, a construção do vilão desse filme é uma coisa muito peculiar. Porque não é aquele vilão gritador que chega... Não, sabe? É aquele é... cara articulado, que é cara que fala bonito, ele tem palavras bonitas, ele sabe. O jeito que ele, a... que ele manipula os objetos com a mão, cara. às vezes ele, aje... ele, a... ele ajeita aquele cabelo cabelinho cuia dele, assim, velho isso, é, assim, um de terror, velho. é um filme de terror você fica simpasmo com, com a imponência negativa que esse tipo de vilão é, é, transmite, porque uhum. não é grosseiro, é muito humano saca, é uma coisa que fala bem que é cara que, sabe, que te, que te convence é muito foda, cara, é uma construção assim, bem estreita saca, é muito justinha, foda pra caramba, velho. e uma proposta foda, tem que ter um ator foda. E o Javier Bardem mandou fodidamente, né, cara? Sem noção. Eu não sei se ele
0: ganhou o Oscar, tipo, o filme venceu quatro Oscars, né? De melhor filme, é. inclusive. O que muita gente criticou, não entendeu nada o porquê. Mas eu não sei se ele ganhou. Acho que ele ganhou também, né, o Oscar de melhor.
1: Ganhou de melhor ator coadjuvante. Acho até um pouco estranho, né? Mas indicaram como coadjuvante, pela, às vezes pela política, pela, pelo marketing dele, ganhar seria melhor, né? Mas é, é, porque, é porque, na verdade, ele é tão protagonista ali quanto todos os outros personagens, né? É, é bem dosado esse peso do, da importância nesse filme.
0: É, eu acho que o, acho que o coadjuvante real é, de todos ali é o de Harrison, né? Que aparece bem pouco, inclusive,
1: bem, né? É, exatamente, ele chega, tem seus momentos ali. Ele, inclusive, ele é introduzido na narrativa do filme para poder dar importância ao Javier, Bardem, ao Javier Bardem, porque até o momento que ele aparece, você não sabe o nome do cara. Sim. você não é revelado. Deixa pra mais de uma hora e é acertada de filme. Ele chega e fala: ah, você já ouviu falar em Anthony Chikur, não sei mais o que tá aí, que você, porra, então esse aqui é o nome do louco. É, ele... é verdade, você e, não, ele... não sabe de nada, é verdade, cara. E, 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 e ele tenta, ele dá um background obscuro, olha aí mais uma vez o Noah, um background obscuro pro, pro personagem. Ele fala que ele é um cara que é, todo mundo conhece ele na região, tá, que dá tipo uma palhinha ali só pra você, tipo assim, se fica com mais medo ainda, porque o cara já é medonho, ele vai e fala uns trecas assim, tipo aqueles é assassino fantasma que chega mata hum. duas pessoas, ninguém, ninguém sabe pra onde foi, nem de onde veio, muito foda, né?
0: Sim, mano, aí o, o Lily Allen Moss lá, o Josh Brolin tá na sua fuga, né, tá tentando ali, já mandou a mulher pra longe e você fala, caramba, cara, e tipo assim eu, pelo menos, tava torcendo pro personagem conseguir fugir, né, cara porque, tipo assim, achado não é roubado mas você sabe que vai dar ruim só que você fala, mano, como que o, 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 o Shiger tá, tá me achando, né, cara? E depois ele percebe que ele tem um transponder na maleta, né, cara? Tem um rastreador na porra da maleta. Ele se toca, né, mano? Ele se não. toca, tipo assim, ele não se toca antes, tanto que ele chega num hotel na beira da estrada, ele aluga dois quartos, né? Um pra, pra ele ficar, ele joga a maleta na, na tubulação do ar-condicionado pra pegar do outro quarto, né, com o um negócio improvisado. E aí o, o Shigor já tá chegando lá no, no hotel, lá pelo rastreador, e ele chega no quarto onde tá outras pessoas, mano. Ele fuzila todo mundo lá dentro, achando que era o cara, mano. Tipo, essa cena foi foda, porque ele entra, ele dá uma, uma, um chute na porta, o cara tá levantando da cama, ele vai colocar a mão na baju, o cara estoura a mão do cara, mano. Estoura a mão do cara, igual o boneco, ele já dá outro tiro no peito, ele chega no banheiro, já mata um que tá com metralhadora lá. Aí ele vai vendo o reflexo do vidro quebrado. Tem um lá na banheira pedindo pra não morrer. Ele mata também, não quer nem saber, cara. E tipo assim, ele que mesmo que se... já sabia que, que, que não era eles, tá ligado? Tanto que o terceiro que pediu, não me mate, não me mate, o mexicano, ele já sabe que não é eles. Mas mata mesmo assim, cara. Eu já tô aqui mesmo. Eu vou matar esses
1: três logo de uma vez aqui. Além disso, é uma queima de arquivo, né? Não vou deixar ninguém. Todo mundo que viu minha cara, eu vou sair. Porra. Só que ele lá.
0: falou que não me mata. Ah, tá bom, não vou te matar. Tipo, não, vou terminar, né, cara? E, e terminou bonitamente. Dessa vez o Josh Brolin conseguiu escapar. Mas, cara, pra mim, a melhor cena. Que eu lembrei muito de Hitchcock, naquele filme do que você vai lembrar muito bem, que ele visualiza um assassinato do outro lado do prédio, qual que é o nome mesmo? Tem até Não, remake. Janela Indiscreta. Até janela indiscreta. o um remake com o Superman lá, que ele fez também. <risos> né? é, eu lembro muito bem, porque na primeira versão do Janela Indiscreta, tem uma parte em silêncio, que tá o cadeirante lá no, no quarto dele, e você vê dois olhos brilhantes aparecendo no quarto, assim, sem som, Nossa. sem nada.
1: Só no escuro. Então é um só cara o...
0: grandão aparece pra enforcar ele, pra jogar ele da janela, né? E, e eu lembro dessa cena muito boa... Na, acho que foi no terceiro hotel que o Josh Brolin já tava fugindo, aquela parte da cama, cara. A parte da cama tem até um pôster, cara, que um fã fez, o Victor. é Tipo, ele do lado da cama e do outro lado o Shigur, o, o do outro lado da porta, assim, com, a, com o negócio de gás pressionado, assim, cara. É não eu não tenho essa no cena lado. no filme, não mostra ele do outro lado. É,
1: você vê o pé dele, é, o, a, a cena é toda dentro do quarto, dentro é acompanhando a, assim, os sentimentos do personagem, do, do do Josh Brolin, você só vê o pé tup, 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 andando assim, ele dá Sim. uma olhadinha, assim, aí vai apagar a luz, cara, põe aquela... é um Entendeu,
0: silêncio rapaz? absurdo, cara, é um silêncio demorado, parece que dura cinco horas essa cena de silêncio, de tão silencioso você não consegue piscar, mano. Ele fica, ali que ele descobre, né, realmente que a, que a maleta tinha um transponder, né, porque antes, antes ele só achava que o cara era foda, seguia ele e tal, mas ali ele percebe que tem alguma coisa piscando na maleta, ele bota a mão, aí é tarde demais, mano, porque ele já ouve um barulho no corredor, ele, puto, o cara tá aqui, não adianta eu quebrar o negócio agora, jogar na rua, não adianta, tem que resolver, o cara já chegou, tá ligado? Ele tenta ligar a recepção, ninguém mais tá atendendo. Mesmo que ele pagou um dólar a mais pro cara da recepção avisar se tivesse alguém chegando estranho, não adianta, ele tem que resolver ali, né? E você vê o silêncio, você vê uma sombra passando embaixo da porta, a sombra vai, ele meio que você sente ele aliviado, dá uma respirada, uff, não era ninguém. Mas você vê a sombra voltando e você vê a porta Ficar totalmente preta embaixo. Quer dizer que ele tá ali parado, mano. E você sabe ele o que apagou... vai acontecer. Ele apagou a luz do corredor, né?
1: Ele apagou a luz do corredor porque ele sabia que, pela, pelo, pela claridade por baixo da porta, o cara ia ver que ele tava parado na porta. E o cara tava com a 12 apontada pra porta. Sim. Se ele ficasse um segundo, ele ia tomar um tirambaço. Então ele passou direto, foi lá no final do corredor apagou a luz e voltou. Sim. Aí o cara não sabia agora onde é que ele tá. E aquele silêncio sepulcral, né? Prestava um delório, né?
0: E os irmãos Cohen fizeram um serviço maravilhoso. Eles fizeram um serviço maravilhoso, porque eles filmaram a fechadura, já avisando, e a gente já sabia o que ia acontecer. Porque ele já fez antes umas duas vezes, né, cara?
1: É muito foda, velho. Aí ele arruma aquele... E que me né, cara? Só pegando um gancho que você... No comentário da cena que ele mata aquela galera errada, ele só mata aquela galera porque o Josh Brown escolheu o quarto oposto do outro lado, porque uhum. é um bloco dividido né, com apartamentos de costas um pro outro, né? Sim. Então, como ele tava no quarto exatamente posterior, é, o oposto, o, Joe, o, o pessoal de Jorba entra pela porta errada, <risos> ele deveria entrar pelo outro lado. Aí ele abre a porta, acho que o negócio tá ali, já chega mandando fogo. E que cena né, louca de ação, né, pra cara? a mim, a
0: melhor cena do filme é essa, cara, eu não lembro não, de uma e... cena melhor, cara.
1: John Wick aí que me perdoe, mas cena de ação, porra.
0: Pô, o cara pula, pula, sai correndo, tiroteio, Javier Bardem correndo atrás dele à noite, o cara depois leva acidente de carro, o cara fica todo fudido, cara, tenta atravessar a fronteira dos Estados Unidos a pé, ali pelo, pelo cantinho ali, cara, que... Meu Deus, cara, que adrenalina. É feito, como, é que
1: ser humano, como é que o ser humano é escroto, né, velho? O cara tá todo fudido. Aí ele encontra três moleque chapando umas Heineken lá. Ah, tá, oh, ele falou Todo fudido. Não, velho, quanto você quer nessa blusa sua aí? Hã? Não, quero comprar essa blusa sua e tal. Ele olha pro lado, olha pro outro. Ah, tá bom, tantos contos lá, pagando. <risos> e essa cerveja aí? Ah, o moleque já. Tipo, assim, o moleque já tira. a ah, minha cerveja? Não. Ah, não, mas se você pagar, tudo bem. Ô, oh, velho. Porra que mano, pariu, Tá
0: vendo o tiozinho ah, a sofrência sentido, ali, mano? Véio,
1: tipo, velho. Assim, tipo, perguntar, né? Ô, oh, velho, você tá de ajuda? Não? Então, o, cara, o ser humano é muito. E essa cena, ela tem um, uma reprise no final. No final, exatamente. No final. Que é totalmente é, mesma, diferente. É, tipo é, assim, é a, a mesma escrotidão humana, porém com a, um, um, um pouco mais de. De pimenta, né? Vamos dizer assim. Mais, mais pimenta no olho. Porque é a mesma coisa, do, assim, a questão da, da, das duas situações. E como que os moleque, Como você até fala a palavra, não é que esse moleque sacana, né, velho? Sim. Então a mesma coisa que os caras naquela parte que ele tá, tipo, na fronteira, né? Que ele joga a maleta de dinheiro, no, tipo, num pântano. Muito foda, velho. Os, os monstros pegaram ali e colocaram bastante pimenta na ferida, né, mano?
0: Sim, cara. Aí, tipo, depois só pra... Dá um resumo, assim, ele, ele pede pra ir pro, pro hospital ali, se curar, enfim, foi ali que o Woody Harrison encontra ele tentando ajudar ele de alguma forma, que ele também não confia muito no Woody Harrison, ele joga a maleta numa grade ali perto da fronteira, eu achava que naquela cena aqui que apareceu os moleques tomando cerveja, eu achei que os moleques iam roubar o dinheiro dele, mano. Não, é mas verdade. ele já tinha
1: jogado, ele já tinha jogado ah, a maleta. Ah, ele já
0: tinha jogado, é verdade.
1: Ele já tinha jogado, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá a alguns passos de chegar na guarita da fronteira, Sim. só que tá todo ensanguentado. Aí, o que, que ele pensou? Ele falou assim, não, se eu desse jeito aqui, o guardinha vai me, vai me barrar. Aí, vem os três moleques, e o cara tá com a jaqueta até descolada. Aí, o que, que ele fez? Eu vou me fingir de chapado, de bebão, é por isso que ele compra a jaqueta e a, e a, e a cerveja. Aí, Sim. ele chega meio que, meio que fingindo de bebê, assim, Ugh! o cara, quem que foi, não sei o que, ah, o norte-americano que lutou na guerra com você, não sei o que, ah, para passar, então, tipo assim, fraco. Aí, o cara, assim, os dois personagens são muito articulados, eles não são bobos, entendeu? Uhum. Eles... Você vê que os dois são muito inteligentes, todo mundo sabe o que tá fazendo. Eu acho que o único mais tapado ali é o Woody Harrison, que nossa, ele é muito... Ele comete uns erros assim muito infantil por isso que ele vai pro saco. Mas Porra, nessa... E ele,
0: ele morreu de um jeito bobo, né, cara? que ele, ele chegou no hotel ali sem proteção, sem nada, e ele foi pego na escada pelo cara. Vamos pro quarto. E lá ele foi fuzilado lá, cara. <risos> tipo... Cara, é muito, muito amador, né, cara? Tipo, o jeito que ele morreu, mas assim, claro que bem escrito, pra demonstrar mesmo, tipo, que o, o Shigur ele é um cara foda. É um cara que tá um passo na frente sempre, sabe? É um cara que tá vendo tudo. É um cara que não vai deixar ser pego facilmente, né,
1: cara? E uma coisa que eu, eu sempre faço essa leitura, não sei se você vai concordar comigo, mas depois daquela cena da, do tiroteio na rua, que tem entre o personagem do Josh Brolin e o, e o Anthony Shigeru, que toma um tiro na perna, e depois faz aquela, aquela, aquele curativo muito doido lá, ele rouba uma, uma farmácia e bata umas Pega umas morfinas lá e tal, faz aquela fique quietinha. Ele dando a mancar da perna, fica puxando a perna. O bicho uhum. é deixa o personagem 200 vezes mais psicopático do que já é. Só que me lembra muito, cara, a atuação do Jack Nicholson no Iluminado, que ele também, num determinado momento do fim do Iluminado, ele começa a puxar da perna, assim, a é mancando, assim, uhum. a racina, vai, aquele machado na mão, como, com a mesma insanidade e psicopatia. Porque depois dessa cena, ele fica puto com o personagem do Josh Brolin fica puto, ele quer ele tá aí que ele fica com sangue no olho ele invade aquele prédio daquela grande corporação, né, mete fogo em todo mundo ele não uhum. tá nem aí ele já, ele já era inconsequente, ele fica mais insano hein, então sempre quando assisto, ambos eu lembro desse, desse detalhe, parece muito aquele cara, sabe, insano arrastando assim, mancando, assim, com aquela doze, com aquele silenciador que é maior do que a doze, aquele silenciador, mano Sim. Tá, só, 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 aquele suspiro, Pum!
0: Nossa, o, mano,
1: muito cara foda. cara já cai dura É né, muito foda,
0: Mas eu lembro de ter indicado é que, tipo assim, a gente tem que indicar o filmes de acordo com o que as pessoas gostam, né? Fica até uma dica aí, você ouvinte que tá prestando atenção nesse papo maravilhoso aqui, se alguém pedir uma indicação de filme, pergunta primeiro do que você que gosta, sabe? Que, que estilo você gosta? Você gosta de filme de super-herói? Você gosta de terror? Porque eu, eu, eu dei uma garoteada porque um amigo meu falou, pô, Berguinho, Vou ficar no final de semana com a minha mulher em casa. Recomendo uma parada aí. Eu já falo, ah, onde os fracos não tem vez? Assiste lá, tá no Netflix, mano. Aí o cara não gostou, mano, porque é um tipo de pessoa que não tá acostumado com o final do filme, assim, tá ligado? E pra mim, cara, esse final é maravilhoso, porque traz muito pra vida real, porque não tem final feliz, mano, é um final que acontece. Você se envolve com o dinheiro de gente errada, você vai acabar sendo morto. O mal, às vezes, vai sair sem ser tão prejudicado, vai sair vai continuar sendo mal. E um policial que trabalhou a vida inteira e simplesmente aposentou, mano tá ligado? Não,
1: o filme foi muito, algumas pessoas criticaram porque o final não é, não vou, não vou dizer que ele é um final inconclusivo, porque ele, porque ele é conclusivo. É ele conclusivo dá, principalmente é,
0: com a última fala do Tommy Lee Jones, mano, mas beleza. É,
1: ele, ele, é, ele é fechado. O que a galera se pega muito é porque eles gostam de final, finais assim que te mostram visualmente a conclusão é, sim, sim, sim eu assisti um filme hoje, até só abrir um parênteses, assisti um filme, um filme hoje até interessantezinho, chama é, Um Simples Favor esse filme acho que tem até nas Netflix da vida aí. que é um acordo que, né, um, um acordo que duas mulheres fazem lá e tal e o filme é cheio de plot twist, tem uns 10 plot twist no filme e tal, e o final é todo tati-bitati, ele mostra como cada personagem terminou o filme ó, esse personagem foi preso, esse personagem morreu esse personagem aqui, tal, 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 tal fim aham uhum. Muitas pessoas é, parece que preferem filmes assim, porque ele dá aquela sensação de jornada concluída, sabe? É assim. porque, porque a mensagem do filme já foi toda dada, os personagens já foram todos construídos com início, meio e fim, entendeu? Ah, mas o personagem do antigo não morreu, mas, pô, mas quem, quem tem que tem, tá dizendo que é regra o vilão morrer no final em cinema? Sim. O final, ele teve o um fechamento, a jornada dele foi concluída. A jornada de todos os personagens foi concluída. Inclusive, a mais foda, na minha humilde opinião, é a do Tommy Lee Jones. Nossa, incrível, mano. Eu fiquei emocionado, mano. Um um um, onde os não No count foi onde. Ele vai conversar com o sogro dele. Tanto ele, ele tem uns papos com, a, com, a, com o pessoal do longe, durante o filme que ele você vê que ele tem essa diferença com o sogro dele. Uhum. Ele vai lá e acerta as contas e termina a jornada. Aposentei. Tal. Ele sabe que não vai adiantar correr atrás. Ele é o personagem mais sensato dos, de todos. Mano, acabou ele sabe que vai adiantar... pra ele
0: ali. Não tem mais acabou. tempo de fazer nada, sabe? Deixa pro assistente dele que é mais novo, tá ligado?
1: Ele é o mesmo, totalmente Frozen. Ele Sim. deixou aí, cara. Foi, entendeu? É, tem umas, umas frases muito interessantes. Eu não sei quem falou. Essa falou assim: de que um dos, do, tipo assim, dos momentos que você percebe que você tá tipo Amaduro assim, é o suficiente, é quando você ama uma pessoa a ponto de. É, demonstrar esse amor tendo que deixar ela uhum. você saber se afastar de uma pessoa as, muitas vezes é demonstrar o amor por ela, mais do que ficar em, ali em cima, possessivamente, tentando reatar um relacionamento, não e o personagem do Tommy Lydonis utiliza por tipo, vias transversas, mais ou menos a mesma coisa para mim não dá, eu não vou conseguir resolver isso aqui, eu tô velho eu vou tomar um tiro na cara, eu tô lidando com um maluco lunático, doente psicopata dá, let it go, saca, deixa, deixa acontecer, vai lá e acerta Sim. as contas dele com o, com o sogro dele, e vida que segue, deixa pra galera nova.
0: Eu achei interessante, cara, o, do, o jeito que o, o Josh Brolin morre que não mostra, mano, mostra ele no chão, tipo, aconteceu alguma coisa ali que não, não, não necessita de mostrar, assim, que ele morreu, tipo, você vê que ele tá no chão, tomou um tiro, morreu, mostra a esposa dele chorando, o Lee Jones nem precisou dar a notícia, ela chega e vê ele com aquela cara de sinto muito, sabe, tipo, são leituras que o espectador faz, não precisa de tantos detalhes, não precisa de explicação, né, Javier Bardem na sua fura de, de matar a esposa do Josh Brolin porque ele tem que fazer isso, né, cara, tipo... É, e não, não
1: mostra também, detalhe, não, né? Não
0: mostra, tipo, mano... É, eu dei, uma chance, eu dei uma chance do seu marido te salvar ele, não, ele, ele não, não fez, tá ligado? e eu tô aqui pra concluir
1: ele preferiu jogar o no fogo ainda, ele falou caraca isso caraca foda preferiu, ele foda. preferiu te envolver ainda e, uma, e essa, Sama, são, do, essa
0: do cena do que eu acho foda. que
1: morrendo só pra galera aí que é, que é fissurada com explicação é porque é o seguinte, o dinheiro tá, foi disputado por duas facções é, criminosas, dois Sim. cartéis um deles é aquela corporação que o entre Chiguto foi contratado pra trabalhar ele Sim. até mata os executivos lá. Vamos lá ver. Aí, vai, mata os caras. Porque é doido. O cara é louco. <risos> matou
0: porque quis mesmo ali. Matou.
1: Aí na outra, na outra facção também tava procurando dinheiro. Só que a gente não sabe. assim A gente não Sim. é, a gente, a gente não acompanha essa vertente. Não tem, também não precisa saber, tá ligado? E quem matou aquela o Josh Brolin foi a segunda facção. Porque o, o, o Javier Bardem tava lá na outra. Entendeu? Atrás dos outros caras. Aí o que que acontece? O, como o filme é mais ou menos... Aquela ótica do pessoal do personagem do Tom Lee Jones, se você não vê, você só vê ele chegando e vendo a cena do crime. É por isso que não mostra o que, que aconteceu. Ele só chega, vê que o cara foi morto. Você vê que ele faz até uma carinha, tipo assim, porra. Deu merda, né? É verdade. Você vê, que ele, você vê que ele reage desse jeito assim, aí a esposa dele chega, encerrou o arco do personagem do Josh Brolin e passa pros outros dois que tá faltando, que é o personagem do Javier Bardem e do Tommy Lee Jones. Que aí a conclusão do personagem do Javier Bardem é a cena do acidente, ele vai lá, conversa com a menina, com a esposa do cara, e fala, olha, o cara tinha como se safar disso, não, não só não se safou, como te jogou no fogo ainda.
0: Nossa, essa Pera? cena é maravilhosa, mano. Na moral. E, ela, e,
1: ele, e, ela, e ela fala com ele assim, é, eu percebi que você era louco a partir do momento que eu entrei na sala. É Nossa. pesado, né? ela sabe que ela, vai, que ela vai ser eliminada, ela senta, aí ela vai e fala, né, é, você não precisa fazer isso, aí ela vai e vai, ah, todo mundo me fala isso, tipo assim, eles não entendem a moral, porque todo vagabundo, todo bandido, todo é, criminoso, traficante, eles têm uma moral interna própria, Sim. pode não é a mesma moral que a gente tem, mas Sim. é uma moral que eles têm. Tony Soprano, o Poderoso Chefão, o, Do o Don Corleone, o Scarface, o os Intocáveis, todos os filmes gigantes, de bandidão, você vê que os caras têm uma moralidade. O próprio Coringa tem, os bandidos de filmes super heróis têm, só não é coerente com a nossa. Então Sim, dá esse show. Tipo, eu,
0: eu vou te matar e não tem outra escolha. Tipo eu tenho que fazer isso, sabe? O que é minha
1: moral, é minha ética. É é, ser a palavra mesmo que eu não tenha que fazer isso. Ele reage até assim. Nossa, todo mundo fala isso, que saco, entendeu? E só não mostra visualmente. Porque os Irmãos Coen também, como bons cirúrgicos do cinema também, não precisa de mostrar. A gente não sabe... A gente e também nem...
0: porque já, ah, tipo, já matou gente... o De Harrison daquele jeito. A gente já sabe o jeito que ele é. Ele já matou no hotel aqueles mexicanos. Uhum. Tipo, não precisa de... mostrar a mesma cena de novo matando. Não, tá bom. Tipo, ele saiu da casa é, mantendo o jeito dele de andar. Aconteceu alguma coisa ali que já deduz, tá ligado? Tipo, é, é, é maravilhoso isso, cara. <risos>
1: Aí fecha o ar, vem aquela cepada, dá aquelas muito do aquele que a gente estava comentando uns momentos antes, que a coisa do acaso, você não esperaria nunca. Você esperaria ele morrer nos pela polícia, fechando ele numa blitz próprio próprio personagens matando ele, mas um acidente de carro, coisa mais sabe normal, natural, pá, bateu o carro e se estoura todo, o que que ele faz? eu compro essa, essa camisa, você quer conta dessa camisa aí? a menina, ah, olha isso foi um acidente, que tá assim, aí vai pega faz uma tipóia com a camisa do moleque e sai pela, pela esquerda assim, ah, toda arrastando assim, acabou, fechou o arco dele ele já cumpriu tudo que ele tinha, o que o personagem se propunha a fazer, que é mostrar esse lado podre do ser humano, esse lado é, vil, que repugnante que preza pela violência que o ser humano é violento por natureza várias músicas de rap que a gente a gente curte muito rap vê que você você vê que tem essa essa essência acabou Sim. a galera fica se pegando que tem que ter finalização tem que mostrar acontecendo alguma coisa o personagem não precisa cara muitas vezes os, os a sua construção é pós-filme é mais importante do que o filme te mostrando em si você
0: imagina
1: que ele deve estar tá até
0: hoje vagando por aí sabe
1: por aí ou já que na outra esquina ó, fecharam ele não é, entendeu? mano, aí vai da mas,
0: imaginação, é? cara, o, o filme se torna mais infinito, né, cara, e pra mim a conclusão até chega a ser emocionante, é tipo uma toda, aparentemente, uma carreira brilhante que o Tommy Lee Jones teve como, como delegado, como, como cops, né, cara, tipo,
1: xerife, xerife. Mas,
0: mas chegou um momento de descansar. E o ápice do final é ele numa rotina de aposentado, cara. Primeiro dia de aposentado, a esposa dele perguntando como é que foi. E ele disse que sonhou com algumas coisas. E ele contou o sonho dele. E o filme acaba com um sonho que ele teve durante a noite, mano. Um sonho aleatório, tá ligado? Tipo...
1: Como tudo no filme, né? Como vários é, encontros. Mano,
0: enquanto um morreu com um conflito ali que acontece, nesse exato momento, Vitor, que estamos gravando, tem gente que tá morrendo por causa de droga. Tem gente que tá morrendo por causa de dinheiro. Tem bandidos se matando aí. É, em outro momento um, um bandido tá fugindo Como deve estar tá acontecendo nesse exato momento Tem pessoas se aposentando Tem pessoas nascendo E ao mesmo tempo que alguém morreu Simplesmente esse velhinho acordou e contou pra esposa que teve um sonho E acabou Perfeito. o filme, cara Sem Perfeito. trilha Perfeito. sonora, mano
1: <risos> Tá ligado? Perfeito. Sua colocação foi assim Perfeita com o final, não tem nem o que acrescentar E eu não,
0: lembro que, eu não lembro de trilha sonora desse filme Se teve uma ou duas o silêncio foi 90%, eu só lembro do silêncio, cara. É maravilhoso não, isso, É cara.
1: só, é só é edição de sons, não em questão de tem é, tonalidades de, de música, mas em sua grande maioria, na maior parte do filme, é sons ambiente. É tiro, é, é passos, né? porta abrindo, porta fechando. E aquela maquininha lá, eu lembrei agora de comentar, é aquela maquininha que o maluco usa lá, pelo que eu me lembro, eu tinha dado uma pesquisada uns tempos atrás, uma maquininha usada pra executar é, boi. Eles matam o ah, um boi no, abated no abatedouro com aquilo. Vai é na cabeça.
0: Comprimido top. lá.
1: Então, ele vai, solta tipo um parafuso. Tá, 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 e vai matando os bois, saca? Aí ele hum. utiliza aquilo ali pra, pra... Você vê como o cara é louco, né? Pra matar e pra arrombar a porta. Tanto é que na primeira cena, quando ele usa ela, ele fica parado. O cara fica parado e vai pôr ela na testa do cara e tum, como se tivesse matando um boi. cara cai o bolo de carne.
0: Pode ser. Nossa, cara, esse filme é maravilhoso. Vitor. você disse que, é, pra, na sua opinião, claro, não é o melhor filme dos Irmãos Coen. Você tem um preferido, cara?
1: Cara, eu gosto do primeirão deles, cara. Eu, não um não deles, né? Eu acho que quem, se não me falha a memória, quem é, é o cabeça desse, desse filme é o Joel, uh -huh. que chama Blood, Blood Simple. Eu não sei, é, porque eu não conheço esse filme com tradução é, em português. Mas é, se não me falha a memória, porque ele, eu, eu sempre confundo o gosto de sangue com sede de sangue, que é do chão Upa, sim, que é daquele sim. coreano. Mas é, o filme chama Blood Simple. É um uhum. dos primeiros filmes dele, lá na década de 80. Eu, eu acho esse filme, por ser um, um início de carreira do, dos, dos caras, ele tem um princípio de assinatura. Você consegue perceber coisas que depois foram utilizadas. Mas como ele é embrionário, uma coisa mais de, de nascimento mesmo, ele não tá tão lapidado quanto um dos fracos, não tem vez. Entendi. Entendeu? Mas o, a carreira do, do, dos irmãos Coisa é até um é, é pouco de covardia, você falar assim, ah, é apontar <risos> aí um melhor. Os caras estão tá, com tá uma carreira fulminante, cara, é muito foda. Tem muito filme bom dos caras, tem Fargo, tem... É... Lebowski. Tem o então, Big Lebowski, que é nossa... E aí, meu irmão, brisa e aí, meu irmão, cadê você? Já viu esse e aí, meu irmão, cadê você? Sim, então, sim. No, então, assim, mas eu gosto muito, além do onde os Fracão tem têm vez desse Blue Simple, principalmente por isso. Eu sempre é, procuro, ô Bergão, assistir as raízes dos caras. Ah. A gente, a gente a gente costuma muito assistir Tarantino lá no, 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 no Bastardos Inglórios, assistir o Kubrick lá no Laranja Mecânica, o, o Nolan lá nos Batman, mas você tem que, eu, eu sempre gosto de pegar o Início da carreira do, dos diretores pra gente perceber como que eles vão é, evoluindo a própria narrativa porque todo bom diretor que se preza, ele tem uma marca visual, isso é isso não é novidade pra ninguém mas eu acho muito massa isso, e nesse Blur Simple é muito interessante, tem coisas até que a gente vê nos fracos tem vezes uma cena de ação com revólver, muito bem feita num, num galpão, interessantíssimo fica até mais aí como tipo de recomendação final aí.
0: maravilhoso
1: é gosto, sangue, é gosto de sangue em português não sei se tem dublado mas para fins de procurar aí nas locadoras do, do Peter Parker aí, a gente, o um gosto de sangue português.
0: Maravilhoso, Vitor. Acho que temos uma gravação, né, cara? Sim. Temos um episódio aí feito maravilhoso desse filme incrível, esse western moderno. Cara, que que filme incrível assim, tipo, eu entendo realmente quem espera um final diferente, um final com um fechamento adequado. Mas saiba que esse filme foi feito de propósito para trazer mais para a realidade o conceito aleatório, o conceito do cara estar na hora errada, sabe? Tipo, é isso, cara. Escolhas trazem o, outras ações e, e problemas para você. E às vezes, igual o, o, o Josh Brolin fala no filme. Que quando a esposa dele pergunta pra onde você vai, você vai se meter em crenca, ele fala, não, eu já me meti em crenca, eu vou tentar sair, tá ligado? E às vezes não tem como. E foi o que aconteceu nesse filme aí, uma série de aleatoriedades. Vitor, mais uma vez, muito obrigado aí, cara, por mais uma gravação excelente, mais um papo foda, de um filme foda, tamo junto, cara.
1: Fechou, mano. E só pra, pra galera aí, só como título de ponto final mesmo para os ouvintes que são fanáticos aí com o Batman, com o filme de super-herói um, um link muito massa que dá para você fazer entre o não Tem Vez que a gente acabou de falar e o filme do, do Cavaleiro das Trevas é no finalzinho do filme quando o Coringa falou com o Batman assim para o ser humano fazer uma loucura basta um dia, um dia ruim
0: uhum,
1: sim, foi
0: o que aconteceu quando ele fez com o Duas Caras né
1: Duas Caras teve um dia então,
0: ruim e virou um vilão
1: muito foda isso então tamo junto, cara, mais uma vez aí, sempre tratando de temas interessantes, filmes reflexivos, muito bom.
0: É isso aí, Cultura Dinâmica no Instagram, cara, fala aí.
1: Ah, sim, o, o, eu tenho um projetinho aí, o Cultura Dinâmica, tá no Instagram e no Facebook. Coisas da cultura pop, videogame, quadrinhos, livros, inclusive eu devo escrever sobre o anime Dororo agora. Eu sempre tô lançando lá dois, três parágrafos no máximo, aí pra galera ler rápido, não ficar fritando a galera que. Ah, que porque as críticas imensas, apesar de que eu gostaria de fazer, <risos> mas hoje em dia ninguém tem tempo, né, mano? É, então mano. sempre textos ali, tiro curto pra galera curtir lá. Cultura Dinâmica tá lá nas internets.
0: É isso aí, galera. Quer dar uma leitura rápida? Acesse o Cultura Dinâmica no Instagram, vou deixar o link aqui no, no episódio, onde você estiver ouvindo pelo Spotify, pelos agregadores, vai estar um linkzinho aqui para você acessar e seguir o Vitão, que o mano manja pra cacete de cinema, eu amo cinema e ele entende de cinema. Isso que faz a gente se dar bem aqui na gravação. Tamo junto até o próximo episódio do Cinemalista. Quando? Quando der pra gente gravar, né, Vitor? Quando surgir é. outra oportunidade aí.
1: Quando a gente não estiver bebendo cerveja nos bares da vida, né?
0: Valeu, galera. Um abraço.